0: Mein neuer Abschlag ist 207 Euro, das sind 114 Euro mehr. Das spielt man natürlich schon. Das äh, gibt Probleme für viele Menschen. Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und
1: Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich Stefan.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast Natürlich Stefan. Schön, dass ihr reinhört, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und äh, wir haben heute ein spannendes und sehr aktuelles Thema, nämlich die Lage der Energiewirtschaft. Wie wird das weitergehen mit den Gaskosten, mit den Energiekosten? Und ich freue mich, ihr kennt das ja schon, ich habe immer einen Gast bei mir im Podcast und ich freue mich sehr, dass wir einen sehr kompetenten Menschen aus Düsseldorf gefunden haben, mit dem wir darüber reden könnten. Das ist nämlich der Chef der Stadtwerke hier in Düsseldorf, Julien Monnier. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Wir werden uns ein bisschen mal alles angucken, was gerade in der Welt passiert, was auf dem Strom- und Gasmarkt passiert, was mit der Energiewirtschaft passiert, bevor wir starten. Stelle ich sie erstmal vor. Ganz kurz. Sie, äh, das hört man ein bisschen, ein bisschen noch. Einfach. Leicht, leicht, leicht ja, ja. ganz leicht. Es kommt nicht aus Belgien. Es kommt aus Frankreich. <lacht> ja, ich weiß. Er ist tatsächlich Franzose. Hat äh, Chemie und Physik in Frankreich studiert. Hat in England Chemie studiert. War zuletzt Vorsitzender des Vorstandes der Braunschweiger Versorgungs-AG und ist Experte für die Energiewirtschaft und Digitalisierung und ist seit Januar 2021 Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf. Ein großer kommunaler und ein großes kommunales Unternehmen, ungefähr 2200 Mitarbeiter. Und wo sind Sie überall unterwegs? Überall in Deutschland
1: auch. Also wir beliefern eigentlich also Strom und Gas, also überall in Deutschland, also das heißt also maßgeblich in Düsseldorf in der Region, aber ja, wir sind überall. Ja.
0: Welche Geschäftsfelder haben Sie?
1: Geschäftsfelder, also Strom, Gas, also Versorgung, das ist also bekannt. Wir haben also auch das Wasser also in Düsseldorf, Fernwärme in Düsseldorf und ein bisschen in der Umgebung auch. Wir haben auch also die Betreuung also von der Straßenbeleuchtung auch in Düsseldorf. Das heißt, wir sind sehr breit aufgestellt und wir versuchen die neue aufzubauen. Das heißt erneuerbare Energie. In Düsseldorf, aber auch überall in Deutschland. Und wir wollen auch das Thema E-Mobilität also prägen, maßgeblich in der Region hier.
0: Sie machen auch den Eddy noch, ne? das ist so ein Elektroroller? oder?
1: Wir machen das irgendwie noch, also kennen Sie ja so
0: ziemlich gut. Also ja, eigentlich, ich fahre es zu. Sie
1: fahren auch, das weiß ich, das, das haben wir schon wahrgenommen. Nee, ja, genau. Also, die, die, EDI ist eine schöne Idee, die wir also vor einigen Jahren hier entwickelt haben. Also, man merkt, also, das ist eine schöne Idee. Deswegen haben wir auch Wettbewerber in der Stadt, also bekommen. Und wir pflegen auch, also, diese schöne Idee in der Stadt. Also, das ist ein Geschäftsmodell, aber das ist auch eine Art von Alleinstellungsmerkmal, für ein Stadtwerk. Also, nicht jeder hat sowas als Stadtwerk in seiner Stadt.
0: Die Stadtwerke, so viel kann ich sagen, haben eine stabile wirtschaftliche Entwicklung bisher und jetzt gucken wir weiter, wir gucken in die Zukunft. Das wird ja alles ein bisschen unruhig. Der Energiemarkt, der Strommarkt, der Gasmarkt ist nicht mehr so, wie er mal war. Und ich würde gerne mal anfangen, wir versuchen mal uns ein bisschen dem Thema zu nähern. Können Sie uns mal ein bisschen erklären, wie so ein Energiemarkt, wie so ein Strommarkt funktioniert oder beim Gas
1: wenn man das versucht, einfach so zu erklären. Es gibt einen Markt, eigentlich, wo man den Gas kauft. Üblicherweise wird der Markt also wird also von Importeur also geprägt also wie die Firma Uniper. Das sehen wir oft also in der Zeitung. Das sind diejenigen, die international also der, also am Markt also eigentlich den Gas kauft und die Stadtwerke oder die Kleinversorger oder Industrie also kaufen bei Uniper ein. Das heißt, es gibt einen Marktpreis und vor Zwei Jahre war der Marktpreis so gegen 20 Euro pro Megawatt. Und mittlerweile sind wir in der Richtung also von 200 Euro, 250 also Euro manchmal. Also das heißt, man, man merkt, dass der Preis von der Gase, äh, sich so Also das ist massiv. Und was noch dazu? Und einer von den Hauptproblemen, er ist sehr volatil. Das heißt, also vor einigen Jahren hat man also 20 Euro, 25 Euro gehabt. Also man konnte also die Risiken also beherrschen. Mittlerweile heute haben sie 200, morgen 180, dann 250. Also abhängig also von der Konflikt aktuell und von der Marktlage. Also der Markt ist sehr, sehr volatil und das ist die Herausforderung eigentlich so für die Energieversorger und für die Stadtwerke, also mit diesem höheren Preis und dieser Volatilität also äh, zurechtzukommen
0: wo kann man eigentlich derzeit noch Gas kaufen? Also wo kauft Uniper überhaupt?
1: Also Uniper hat ihre Normallieferung, würde ich sagen, also aus Holland, aus Norwegen. Und für den Anteil, was sie nicht in Russland bekommen, müssen die auch wieder am Markt beschaffen. Das heißt also, dass eigentlich der Markt ist aktuell sehr begrenzt und dafür das Angebot begrenzt und die Preis hoch.
0: Aber zurzeit bekommen Sie von Uniper noch mit alten Verträgen den den Gaspreis.
1: Genau, teilweise. Ja, teilweise. Also, wir haben, ähm, und das ist ein bisschen, also, die, die, die Erklärung. Also, wir haben ein System, und das hat alle statt Mehr oder weniger ein System, wo wir zum Beispiel für das Jahr 2023 also schon anfangen, also, früher einzukaufen. Aber wir kaufen nicht 100 Prozent. Wir kaufen nach Tranche. Ja, ein bisschen Anfang 22, dann Mitte 22 ein bisschen mehr. Das heißt also, die erste Tranche, also die erste Lieferverträge, so also sind ein Stück weit günstiger abgeschossen. Die aktuelle so Tranche, also sind teurer. Und je mehr man so also Zeit nimmt, und wenn man das Jahr 24 ein Stück weiter so also anguckt, dann, das wird alles also teurer und teurer. Das heißt, unsere Preise bilden noch nicht, also der Marktpreis an, weil wir ein bisschen früher anfangen zu kaufen. Aber das kommt also irgendwann, wenn der Marktpreis so hoch bleibt. Und das ist manchmal, was ich also sage, um die Leute vorzubereiten. Also wenn der Energiemarkt also so hoch bleibt, dann irgendwann kommt das auch bei uns an, bei den Stadtwerken, auch bei den Stadtwerken Düsseldorf. Also müssen wir auch die Strom- und Gaspreise erhöhen.
0: Das tun Sie schon, das kann ich als Privatkunde sagen. Ich habe auch schon den Brief bekommen, Gaspreis verdoppelt.
1: Also Gaspreis haben wir erstmal also um 50 Prozent so erhöhen. Und, äh, das ist, was wir so also schon mal, also in der letzten Wochen, also in der Zeitung, also gelesen hat, hatten, ich hatte über vier bis 5.000 Euro, also gesprochen, äh, für einen ganz normalen Haushalt, also, warum, Die Weil, teurer wird.
0: In Düsseldorf. Genau. Sie hatten gesagt, vier bis 5.000 Euro kann das teurer werden.
1: Ich habe gesagt, vier also bis 5.000 Euro sind eigentlich die Kosten, was man so also zusätzlich hat und was man nachhaltig wahrscheinlich also in den Strompreis und Gaspreis auch in Düsseldorf haben werden, wenn kein Preisdeckelung kommt oder alles, was man also aktuell also hört. Warum? Weil das ist also ich würde fast einfach sagen, das ist ziemlich einfach. Man guckt also den Marktpreis. Ich habe schon so also erklärt, wir haben schon einen Teil schon so also vorher beschafft. Das heißt also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber Mitte 23 und Ende 24, Ende 23 werden wir auch also so hohe Erhöhung haben, wenn nichts passiert. Ja.
0: Also ich habe einen Abschlag mit meiner Familie von 93 Euro beim Gas. Ich habe jetzt äh, die Rechnung bekommen, mein neuer Abschlag ist 207 Euro. Das sind 114 Euro mehr. Das spielt man natürlich schon. Das äh, gibt Probleme für viele Menschen.
1: Wir haben auch extrem viel Respekt von der Situation am Stadtwerk. Äh? Oder ich persönlich auch, weil äh, man muss sich also schon vorstellen, dass äh, ein großer Anteil von Bürgerinnen und Bürger, also mit solchen Strom- und Gaspreiserröhungen so also Problem haben werden. Ähm, und äh, wir arbeiten also ziemlich viel mit also der Landeshauptstadt aktuell, also mit äh, den verschiedenen Akteuren hier, um diese Zeit also vorzubereiten. Wir sprechen über unsere Sperrprozess, wie kann man das ein Stück weit also optimieren, um äh, das Schlimmste zu vermeiden. Wir wir sprechen über eine Hilfefonds aktuell, also für die Leute, die irgendwann also nicht mehr das bezahlen können. Das heißt also, wir nehmen wirklich also das Thema ernst, weil eigentlich als Energieversorger wo wollen sie das, diese Situation nicht. Aber die Situation ist da. Wir können uns auch nicht leisten, also die Kosten nicht weiterzugeben, weil wir sprechen über so viele, so viele Millionen Euro, dass wir uns auch nicht Leisten können, also eigentlich das nicht weiterzugeben, aber wir versuchen schon, Lösungen zu erarbeiten, zu finden, also für die Bürger und Bürgerinnen, also eine bessere Beratung, aber für die Zukunft auch Lösungen, also für nächstes Jahr, glauben wir, maßgeblich, also die, die Bürger und Bürgerinnen, also helfen können.
0: Das ist gut, weil viele Menschen haben natürlich Angst, dass ihnen der Strom abgeklemmt wird, dass das Gas abgestellt wird und dass sie dann im Kalten sitzen, weil sie das einfach nicht mehr bezahlen können.
1: Genau, der Angst ist da. Wir versuchen ein Stück weit diese Angst wegzunehmen, weil wenn das so weit kommt, das ist wirklich ein langer Prozess, wenn man sehr ehrlich ist, was bei uns läuft. Aber es gibt auch eine Beratung von der Stadtverwaltung, um das also zu vermeiden. Und äh, wir überlegen auch insgesamt in der Branche, wie wir mit dem Thema umgehen. Äh, es gibt also aktuell also bei unseren Verbänden so also einige Lösungen, die wir so also erarbeiten, um das Schlimmste so also zu vermeiden.
0: Es gibt Befürchtungen, dass die Stadtwerke, jetzt nicht Düsseldorf, aber ich glaube, viele Stadtwerke haben die Befürchtung, so wird das auf jeden Fall in der Öffentlichkeit diskutiert, dass sie in Schieflage geraten, dass sie einen Rettungsschirm brauchen. Warum?
1: Ja, wir sind ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Äh, ich habe gesagt, also auch bei der Beschaffungsvorgänge. Es gibt also Stadtwerke, die ein bisschen früher eigentlich den Gas oder den Strom gekauft haben wie wir, andere Stadtwerke, die ein bisschen später das dann gekauft haben. Es gibt auch so also Stadtwerke, die manchmal so nicht 100 von dem Gas so kauft aber 80 und plötzlich also eigentlich in den letzten Monaten oder Wochen also noch mehr so beschaffen muss und das geht dann der Liquidität. Also muss man sich wahrnehmen. Für uns, also vorher hat man also eigentlich etwas für 20 Euro gekauft und plötzlich müssen wir für 200 Euro also etwas verkaufen, äh, beziehungsweise auch kaufen. Das bedeutet, dass wir die Liquidität auf dem Konto brauchen. Und die Liquidität, äh, das ist manchmal mal 10. Also das ist wie zu Hause. Also äh, können Sie manchmal also mit 1000 Euro auf dem Konto so also zurechtkommen auf dem Monat und plötzlich brauchen sie 10.000 Euro, was man auch nicht so einfach organisieren kann. Und das ist das Problem, das ist wirklich erstmal ein Liquiditätsproblem. Was haben wir um dem Konto, um die Rechnung zu bezahlen? Auch muss man wahrnehmen, dass im Winter äh, die die Kunden bezahlen einen Abschlag, äh, was ein Durchschnittswert über das Jahr ist. Das heißt eigentlich, sie bezahlen eigentlich weniger im Winter, als was sie wirklich das heißt, wir müssen auch den Winter vorfinanzieren, denn das wird umgekehrt im Sommer. Aber jetzt haben wir den Winter und für einige Stadtwerke ist schon eine Herausforderung. Für uns in, bei den Stadtwerken, die sollen wir sind ziemlich gut aufgestellt. Also wir machen uns aktuell also keine Sorge also für die nächsten Monate. Aber mit der Volatilität, was man also am Markt ist, müssen wir auch uns extrem kümmern um unsere Liquidität also für nächstes Jahr.
0: Jetzt ist ja auch breit diskutiert worden in der Öffentlichkeit das Thema Gasumlage. Das heißt halt genau das, was Sie beschrieben haben, dieser Mechanismus natürlich auch nochmal ein Stück weit weitergegeben wird äh, an die Kundinnen und Kunden. Was sagen Sie dazu und wie wären überhaupt die Stadtwerke Düsseldorf betroffen?
1: Ja, es gibt also zwei Seiten, also wie oder so drei Seiten bei der Gasumlage. Es gibt also, wenn man Importeur wie Uniper, äh, hat man die Möglichkeit, eigentlich, also, sein Mehrkosten durch die Gasumlage so also zurückzubekommen. Also, die haben eigentlich, also, Gas für 20 Euro verkauft. Jetzt müssen die also für 200 Euro nachbeschaffen und das Delta, äh, bekommen die zurück, äh, durch diese Gasumlage. Aber davon sind wir als wir gar nichts betroffen. Also. Das sind wir nicht. Wir haben die Aufgabe, eigentlich als Stadtwerk, also diese Gasumlage erstmal weiterzugeben an den Kunden. Wir haben nichts davon. Das ist ein Durchlaufpost. Und für uns ist eine riesige Herausforderung, weil, wenn man ehrlich ist, also den ganze Prozess war ein bisschen schwierig, die Entscheidungsfindung und, äh, auch die Tatsache, dass man Kunden anschreiben muss und plötzlich wird alles in Frage gestellt. Äh, das ist so, für uns und für unsere Kunden gar nicht verständlich. Also wenn wir wirklich also, ähm, in der äh, Situation kommen, dass alles in Frage gestellt wird, also dann werden wir also Schwierigkeiten haben, unsere Kunden zu erklären, warum etwas nicht passiert. Das ist sehr kompliziert. Und dann es gibt es also den dritten Baustein also für uns. Und das ist ein bisschen speziell also für die Stadtwerk Düsseldorf. Wir haben äh, einen von der größten Gasturbinen in Europa, hier in der Stadt. Also diese erzeugen wir Fernwärme und Strom gleichzeitig. Und für diese gas müssen wir auch als Stromerzeuger eigentlich also Gasumlage bezahlen. Und genauso wie eine Industrie muss auch also Gasumlage also bezahlen, wenn die etwas produzieren. Wir produzieren Strom und Fernwärme und für den Strombereich müssen wir diese Gasumlage bezahlen. Und wenn das so bleibt, also wie ja vorgesehen, das ist also dreistelliger Millionenbereich, die wir als mehr für nächstes Jahr haben.
0: Für das ganze Jahr?
1: Für das ganze Jahr. Wenn das so bleibt,
0: das gibt Probleme.
1: Genau muss man also für jede Herausforderung gibt es wahrscheinlich eine Lösung und es gibt also viele Herausforderungen aktuell und wir müssen also sehr flexibel sein, um eine Lösung also für die Stadtwerke so zu finden, weil eigentlich was wir also eigentlich sagen wollen wir haben einige Herausforderungen, wir sind weiterhin sehr stabil aufgestellt und die Zielstellung für uns ist eigentlich unsere strategische Ziel, unsere strategische Maßnahme weiterhin durchzuführen, weil dafür brauchen wir Geld und deswegen müssen wir uns gut aufstellen, dass wir auch durch diese Krisezeit, dass weiterhin unsere Dekarbonisierungsprojekte, unsere Energieprojekt Energieprojekte durchführen können, also für die Landeshauptstadt, aber auch in der Region.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage auch gewesen, weil ich würde einschätzen, dass nach diesem Winter oder dem nächsten Winter natürlich viele gucken, dass sie auch vom Gas wegkommen. Dass Sie Alternativen suchen so, und äh, im Strombereich ja auch. Also Sie haben gesagt, erneuerbare Energien, was planen Sie denn?
1: Im Bereich von der erneuerbaren Energie? wir haben eine Zielsetzung, was nicht nur also für Düsseldorf also betrifft, weil wir können nicht alles in Düsseldorf aufbauen, einen Teil ja, aber nicht alles. Wir wollen eigentlich 200 Megawatt äh, elektrisch also aufbauen also in, in Deutschland, also in Deutschland. Wind bevor, also alles, was erneuerbare Energie, also im Strombereich ist. Also Photovoltaik. Ist Photovoltaik, ja. Das haben wir als Zielsetzung, das haben wir auch mit unserer Gesellschaft abgestimmt, dass wir auch also die Investitionenmaßnahmen durchführen also können in der Zukunft. Dann, es gibt... Auch die Herausforderung, dass wir also ein Fernwärmenetz, also der auch grün sein muss in der Zukunft, das wollen wir auch machen. Das heißt, bis 2030 wollen wir hier 100 Megawatt so also Leistung im Fernwärmebereich, also aufbauen, der grün gestellt ist. Und das ist also die große Maßnahme, die wir jetzt also aktuell also haben, plus unsere Fernwärmeausbauprogramm, weil wir eigentlich diese Wärme als Fernwärme, Fernwärme verkaufen möchten.
0: Sind Sie zuversichtlich, dass das alles noch gehen wird?
1: Wir machen alles, dass wir das erreichen. Und äh, das sage ich immer so also meinen Mitarbeitern insbesondere in den letzten Wochen, wo man sich immer die Frage stellt: Ist das richtig, was man aktuell macht? Die Krise und wird alles teurer. Und ich habe eigentlich gesagt, also wir haben unsere neue Strategie letztes Jahr erarbeitet und ich habe gesagt, alles, was man letztes Jahr erarbeitet, äh, eigentlich also noch mehr so wert aktuell, also noch mehr so Bedeutung, dass man schneller in der Bereich erneuerbare Energie gehen müssen, dass wir schneller in der Dezentralisierung also gehen müssen. Das ist alles richtig. Das ist norm, also richtig jetzt. Deswegen machen wir alles, dass es das geht,
0: dass es schwieriger ist. Ja, aber wir machen alles, dass es das geht. Glauben Sie, dass der Markt in zwei Jahren noch so aussieht wie heute? Der Markt wird wahrscheinlich
1: sich verändern. Vielleicht die Regeln am Markt, wie man Strom und Gas ankauft, wäre vielleicht nicht schlecht. Also, dass man also den Marktdesign äh, ändern, Übrigens, das war auch Themen vor drei, vier, fünf Jahren, weil sie Energiewirtschaft also, wollten. Jetzt auch, also plötzlich, also, das nimmt also noch mehr so, äh, Initiative aktuell. Ähm, denn auch, äh, der Markt also, wird aus meiner Sicht, aus Erzeugungssicht, also, eigentlich also, die Grundrichtung aufnehmen, die wir so, schon vor einem Jahr so festgelegt hatten, weil was wir also vor einem Jahr festgelegt hatten, war schon eine große Herausforderung, das am Markt zu organisieren, dass man so viele erneuerbare Energieprojekte so bekommen, dass wir wirklich so die Projekte durchsetzen. Man darf also nicht vergessen, dass wir Materialmangel aktueller bin, dass wir auch also Handwerk also wirklich also Handwerker wirklich also suchen, dass wir auch Personal also suchen. Das heißt ich wäre schon froh, unabhängig von der Krise, dass wir so also schon erreichen, was wir also vor einem Jahr so
0: festgelegt hatten. Sind Sie eigentlich im Dialog auch mit der Politik?
1: Wir sind auch im Dialog also mit der Politik, also in jeder Ebene. Auf der bundesweiten Ebene arbeiten wir so also vielmehr auf der Verbandsebene. Das heißt, dass wir uns ein Stück weiter mit den anderen Kollegen in der Energiewirtschaft also abstimmen. Das ist auch wichtig, weil wir haben ungefähr 1500. Energieversorger, also in Deutschland, das ist ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, also von Deutschland, also so viel Stadtwerke als andere Länder nicht. Und es ist schon besser, dass man sich also abstimmt und dass man eine Stimme spricht, insbesondere in so Krisensituation, dass es schneller geht.
0: Und hier in Nordrhein-Westfalen? Ja,
1: auch. Hier haben wir so also direkt also den schönen Kontakt, also mit der Politik, also können wir so also pflegen, also wenn etwas passiert.
0: Ihre letzten Worte? Meine letzte
1: Worte äh, ist, äh, wir haben äh, aktuell eine Krisensituation, die wir äh, mit Respekt angehen. Äh, äh, wir möchten auch gegenüber unsere Kunden und Kundinnen und gegenüber unsere Bürger und Bürgerinnen, weil das ist, äh, wir haben nicht nur Kunden, also in Düsseldorf, also es gibt einige, die noch nicht, also ihre Strom oder Gas bei uns also kaufen. Aber wir möchten also gerne also in den nächsten Jahren, äh, wirklich so also mit Respekt also begegnet, dass äh, alles gut läuft, also für unsere Kundinnen und Kundinnen und für die Bürger und Bürgerinnen. Und wir möchten also trotzdem, trotz der Situation, unsere Strategie so also fortsetzen. Äh, solange das jetzt geht, müssen wir wirklich also die Veränderung vornehmen, die wir so also
0: vorhaben. Viel Glück dabei. Toi, toi, toi. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei meinem Podcast. Natürlich Stefan. Tschüss. Vielen Dank, Herr danke schön.